0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paul Fuentes y bienvenidos a un nuevo podcast en la... en, en que ya ustedes saben que estamos hablando de marketing todas las semanas y bueno, eh, por lo general estos podcasts son extensiones o complementos o versiones de alguno de los artículos que hay en mi blog, el cual también aprovecho para invitarte si es que todavía no te has pasado por, por alguno de mis artículos en paulfuentesm.com se escribe paulfuentesm.com slash blog ahí vamos a encontrar muchos artículos que realmente estoy trabajando a, a conciencia para poder ofrecerte valor importante para que tú puedas aplicarlo a tu negocio y a tu empresa pequeña es importante tener conocimiento es importante porque te va a permitir tomar decisiones muchísimo más eficientes a ver, muchos de nosotros estamos donde estamos según las decisiones que tomamos y muchas de nuestras decisiones, si no son de calidad, es por fundamentalmente falta de información. Si tuviéramos información, tomaríamos mejores decisiones e incluso podríamos encontrar soluciones a los obstáculos que, que tenemos. Cuando nos hace falta la información, pues sencillamente tenemos allí eh, a veces eh, la sensación de estar en un callejón sin salida. Y podemos hacer dos cosas, o renunciamos a ese proyecto porque lo consideramos inviable o insistimos buscando información que nos ayude a encontrar esa salida y por consiguiente la solución al proyecto que finalmente queremos, queremos lograr. Así que es importante... La información y es por eso que hacemos los artículos desde el blog, es por eso que hago vídeos también en el canal de YouTube al cual te invito a que pases y te suscribas. También compartimos información en Instagram, obviamente desde nuestro fanpage y también aquí desde Anchor y o cualquier otra plataforma que también nos permite distribuir este podcast eh, y también lo lo incrustamos en los artículos de nuestro blog para dar una versión de, de alguno de ellos, como venía diciéndote. Pero en esta ocasión no vamos a hacer una versión eh, una versión eh, de alguno de los artículos que hayamos, hayamos hecho. Quizá en, en un momento podamos pensar o pueda hacer un artículo referente a este tema. Y, y es que eh, en esta en este podcast vamos a voy a hablar sobre el tema que me parece muy importante que es la seguridad eh, para los usuarios sobre todo seguridad de comprar en línea y aquí ya no me voy a dirigir a los empresarios sino eh, o a los pequeños empresarios sino al consumidor masivo eh, que también podría eh, ser, ¿por qué no?, un, un empresario. Eh, eh, es decir, este tema aplica y está dirigido para todos en general, que buscamos eh, hacer pagos por Internet, que utilizamos una tarjeta de débito o crédito, que eh, también hacemos compras por Internet. Ahora, Internet y todo este mundo digital, a partir de, de estos tiempos para adelante, estos tiempos de coronavirus y de COVID-19 para adelante vamos seguramente a eh, utilizar muchísimo más. Así que es importante estar informado porque ya durante algunos años se ha visto noticias francamente desalentadoras, francamente frustrantes acerca de engaños, robos. Eh, y, y esto no es que como algunos periodistas... Han, en su desinformación en su ignorancia han eh, manifestado que las páginas web deberían ser más seguras, para no generalizar voy a mencionar el nombre de la periodista aquí en mi país, Perú eh, Mónica Delta habló sobre que los bancos deberían implementar más seguridad desde sus páginas web, como si estas no fueran seguras podemos Muchos usuarios han podido reportar lentitud, inoperancia, etc, etc, etc pero seguridad, mm, me parece que por allí no es el problema, sino el problema está en el, en el conocimiento y nuevamente en la información escasa que maneja el usuario cuando tiene una, una desde que tiene una tarjeta de débito incluso. Cualquier eh, plástico y um, o cuenta digital va a demandar un cierto comportamiento eh, por parte del usuario que permita que sus transacciones sean seguras. Y esto es bastante lógico porque en el mundo real también tenemos que tomar cuidados. De hecho, muchas de, la, de las estafas o robos que se han dado de dinero desde cuentas Relacionadas a, a cuentas bancarias de, de la gente Se han perpetrado desde el mundo real Más que del virtual eh, Pero bueno, ya no eh, quiero explayarme más en este punto Vamos a, a, entonces a desarrollar la información Para también tener eh, el tiempo suficiente Ya sabemos que solamente tenemos a, hasta un máximo de 30 minutos Este podcast eh, Que así lo hemos determinado nosotros voluntarios eh, me parece que es mucho más digerible un podcast de 30 minutos. Así que, bueno, bueno, vamos a aprovechar esto y vamos a empezar con las diferentes modalidades de estafas y robos que existen. ¿Y a qué se debe? Ciertamente hay algunas noticias que podrían validar un poco el, el, el comentario de Mónica Delta al, eh, en torno a un supuesto hacking o hackeo que habrían hecho a la página del, del Estado, la que... Precisamente estaba destinada para eh, el bono universal. Eh, se contó y en informaciones que por lo general periodísticas son incompletas. se dio a entender que eh, habían eh, robado bastantes datos. y sencillamente los estafadores estaban probando eh, a ver qué datos estaban siendo beneficiados. con el bono para. no explican muy bien la nota cómo hacen para interceptar. El, el, el SMS, que mmm, es uno de, dicho sea de paso, es es un logro encriptar el SMS, la, la información que existe en el SMS. Así que no, no entiendo cómo podría eh, robar una información en un mensaje de texto, que es eh, la contraseña con la cual uno cobra el bono. Eh, bueno, seguramente habrá una explicación técnica, no voy a... a arrogarme el conocimiento de de ofrecer de tener una información técnica así que prefiero no entrar a este terreno el cual evidentemente podría, podría contribuir a una desinformación o, o, o a dar informaciones en base a especulaciones mías eh, se sabe que está encriptado, sin embargo el SMS a través de la tecnología 2G me parece que a partir de la tecnología 2G ya se encriptaban los, los SMS bueno, estamos en tecnología 4G hoy y a la 5G, la que la gente está teniendo mucho temor y más impulsado por estas fake news que se y, y teorías conspiranoicas que están habiendo en internet, que están abundando en internet de un tiempo a esta parte. Eh, pues este este será un tema seguramente ya resuelto en cuanto a la encriptación de SMS, que me parece que era lo que faltaba o, le, o, o falta para poder tener la explicación de cómo se robaron los bonos universales. Eh, cerca de un millón, según eh, se dio la información. Así que no, no no sabría. Sería bueno que, si hay alguien que entienda de esto, nos explique cómo pudo haber sido. Porque desde el hacking de la, de la página solamente podrían haber robado datos. no Ahora, también es una vergüenza que páginas del Estado estén completamente desactualizadas o tengan casi un nulo conocimiento acerca de tecnologías de la información y seguridad de informática. Y este es un problema porque ya se había dicho que el Estado es un muy mal administrador. Eh, es, el Estado además es, eh, eh, entrega su dinero a, a la gente que probablemente no sea la más competitiva. Porque ya sabemos que existen muchos temas de corrupción, eh, yo no sé, ni, ni quisiera tampoco aseverar algo, pero ciertamente no puede ser que una página web del Estado, cualquier sitio que se necesite, o cualquier plataforma que se necesite montar de parte del Estado, eh, tenga tan pocos filtros de seguridad. Por lo menos debería tener un certificado SSL, y yo diría incluso del tercer tipo, ¿no? del, del de la del SSL de la de la misma el mismo certificado SSL que tienen los bancos que es una encriptación que es además una seguridad extendida no es del tipo eh, amplificada o ampliada así que este es el tipo de certificado de seguridad máximo porque se verifica la identidad identidad eh, extendida eh, o verificación extendida entonces esto debería por lo menos tener y no no lo tenía no. entonces no un certificado SSL básico o solamente para verificar la identidad del dominio no sirve o es inexistente hoy en día cualquier página tiene un certificado SSL HTTPS ¿no? y, y que se muestre de esa forma de, como HTTPS y también o sea, he visto eh, que hay páginas web de parte del Estado, que son bastante antiguas, no, no tienen una, una adaptabilidad. De hecho, la página de Indecopy a mí no me gusta, me parece muy antigua, en lugar de modernizar realmente todo. Cuando vemos que las empresas o los privados tienen un sitios web muy modernos realmente y de mucha seguridad como lo tienen los bancos, el problema no está ahí. El problema es, en todo caso, las plataformas que ofrecen no los bancos, sino el Estado que se preocupa poco o nada de tener seguridad o sencillamente desconoce tanto que simplemente va por el servicio de informática más básico. Bueno, en fin, eh, esperemos que esto se corrija. Empecemos con la primera modalidad y la que además quiero alertar con este podcast acerca de todas estas modalidades eh, para que eviten ser, eh, ser estafados. A ver, primero tenemos que y de acá voy a hablar de eso, de los certificados de seguridad. Y ya que hablé hace un rato de esto, voy a empezar por allí. Eh, un certificado de seguridad eh, que normalmente se le conoce como certificado de, de seguridad SSL. Eh, hay tres tipos de certificado de seguridad que tiene que ver con la verificación, con el nivel de verificación. Es decir, los certificados de seguridad son expendidos por eh, proveedores de estos certificados de seguridad y además por eh, empresas también de alojamiento web. Entonces cuando uno va a comprar un hosting y un dominio, sería bueno que se lo vendan con un certificado de seguridad SSL, que es lo más común. Lo más común, un proveedor al que uh, uno de los proveedores, hay muchos proveedores obviamente en Internet que ya ofrecen este certificado SSL. ¿No? Entonces, es, eh, sin embargo, es el certificado más básico. Es el certificado más básico que se puede activar incluso desde el eh, panel de control del, del alojamiento web. O cPanel. O cualquier otro panel que, que tenga disponible el, el proveedor de hosting. Lo segundo que tendríamos que ver en una página, antes de dejar o de llenar un formulario en esa página. Obviamente es ver. Eh, en el tema de, de los bancos, que es lo que nos interesa, eh, el certificado de seguridad no es el básico, obviamente. Es el, el certificado de. El tercer tipo de certificado es el de mayor seguridad, porque lo que hace es verificar la identidad de esa organización que lo solicita. Entonces, la empresa que expende este certificado de seguridad va a solicitar una serie de papeles, una serie de documentos. Y verificaciones incluso casi casi eh, eh, personalizadas para verificar la identidad. Eh, la identidad de la organización. Entonces se hace una verificación casi in situ física. o de alguna manera eh, que esto sea sea así. Eh, la, la segunda, el segundo nivel de certificado de seguridad está entre el primero, obviamente, de seguridad y eh, el, que, que supera, obviamente, a ese primer eh, tipo de certificado de seguridad y podría servir muy bien para una tienda online que eh, también eh, quiere ofrecer esta seguridad, ¿no? Pero los bancos deberían tener, por lo menos eh, generalizadamente, y lo tienen, el BSP, BBVA, Interbank, son bancos peruanos que tienen en sus plataformas certificado de seguridad SSL de tercer tipo que es el, el de identidad verificada ampliada amplificada o extendida ¿no? listo entonces ¿cómo se puede verificar esto? que tenga en el navegador en la parte superior por ejemplo en el Chrome que es uno de los navegadores más, más usados ahí hay un símbolo de candado se le hace clic allí y va a desplegarse eh, datos del certificado de seguridad el SSL eh, hay una parte en donde se puede y esto y esto se puede verificar hay una parte donde se puede ver más detalles de quién y a quién se, se le concedió este certificado de seguridad entonces primero que nada que tenga el candado y luego el eh, Podemos ver a través de hacerle clic al candado, más información y verificar que sí si pertenece, por ejemplo, si fuera el BCP, al banco, el banco de crédito del Perú, que es así como, como, como aparece. Entonces esto es importante verificarlo para tener la seguridad de que estás en una plataforma real. Porque justamente hay una modalidad de estafa que a través de un mensaje de texto se envía diciéndote que tienes una una actividad inusual en tu cuenta y que ingreses para validar tus datos a, a, ese enlace, a un enlace que te dejan ellos ahí. Dos cosas que hay que ver. Primero, no reaccionar tan rápido. Porque en esa reacción, ¡Ey, me están robando! Tengo que ingresar para evitar esto, ¿no? Eh, aquí eso eh, es peligroso y ese es además un, un argumento muy bien, audazmente pensado por parte de los estafadores, que de alguna manera eh, despiertan cierta necesidad de actuar con urgencia por parte del usuario y podrían... Eh, 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 podrían... por alto, primero, el número de teléfono que recibe o, o que manda ese mensaje, que envía ese mensaje. Entonces, todos los mensajes eh, están enviados a través de un número eh, telefónico que se puede identificar en, en nuestro teléfono. Nunca el BCP que, que, o, 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 in, o algún banco eh, peruano envía este tipo de mensajes. Para empezar, ninguno envía un, esto, estos mensajes con enlace. Ninguno. Ya lo han dicho todos, ninguno envían este tipo de mensaje de texto. Así que, si recibes un mensaje de texto con un enlace en donde tienes que ir para validar tus datos, esto es estafa automáticamente. Antes de que incluso veas el número telefónico, que por lo general es un número telefónico normal, como el que tú tienes, como el que yo tengo, es un número telefónico comercial. no, El 95, 9 y pico, o el 90 este número de, de dígitos normales de un, de un teléfono móvil es un número, obviamente, de alguien que está haciéndose pasar por el BSP. Cuando uno da clic o pulsa ese enlace, es redirigido, si uno tiene, obviamente, conexión a internet, es dirigido hacia una página que es idéntica a la del banco, pero idéntica, idéntica en cuanto al diseño. Idéntica. Y, por lo general, es la página donde la gente acude para entrar con sus accesos de usuario y contraseña a, a esta página. ¿no? Entonces, es importante saber que, primero, no hacer caso a ningún mensaje que llegue por eh, número telefónico y si fuera algo así, mejor llamar a la central telefónica del mismo banco. ¿okay? No llamar a ese número telefónico ni hacerle nada a este número telefónico. Segundo, no van a enviar ningún mensaje con un en, algo, con enlace para que tú vayas a validar supuestamente tu información. Esto no ocurre y hay que tener muchísimo cuidado con esto. No hacer caso sencillamente a eso. Pero ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a un sitio web eh, pirateado? Porque esto es lo que ha sucedido. Lo han pirateado, han pirateado la página, el diseño es idéntico. Y esto obviamente a quien, quien sepa de diseño web no es imposible imitar y falsificar como si fuera un billete eh, el, el, las páginas eh, las páginas de los bancos que a, además que son páginas exclusivas para que uno acceda con su usuario y contraseña cuando uno intenta o es engañado pues está dejando en realidad su usuario y contraseña a que al momento de darle en realidad se está enviando estos datos al, al estafador o al, al delincuente eh, cibernético, ¿no? Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con ello. Pero al igual que a un billete. al igual, al igual que un billete. también existen características que podrían de, eh, evidenciar que es. se trata de una falsificación de una página web. Por ejemplo, en el. En el tanto en, el, en Interbank como en el BCP. me parece que el BBVA también ofrecen la posibilidad de eh, colocar tu contraseña digitando un teclado que está allí en la página web. No, es decir, no se utiliza el teclado convencional de la, que tenemos en la PC, conectado a la PC, sino es un teclado virtual que en cada, eh, en cada actualización de la página, es decir, cuando le damos o le damos clic al, al navegador para que actualice la página y la vuelva a cargar, ese orden de, esa, de esos de, esa, de ese teclado cambia, ¿no? El 5 está por otro lado, el 9 cambia. Cuando es una falsificación, esto no cambia. Eh, y obviamente, el, el que me parece más obvio es el dominio. Ciertamente, también, los estafadores son tan audaces que consiguen registrar dominios muy parecidos a, algunas, a algunos términos o al mismo nombre del banco. Recuerdo que a, un, a mí también me enviaron estos mensajes. Obviamente tenía conocimiento de esto y no caí. Pero eh, me sirvió para explorar eh, cómo, cómo son de audaces ellos. Y realmente el dominio era del BCP, me acuerdo. Y ustedes saben que la página web del BCP es vía bueno, ellos registraron o consiguieron registrar un dominio como eh, zona, eh, login, segura, vía, eh, Ban CPP, una cosa así. Entonces uno ve simplemente el BCP y vía en alguna parte del dominio y piensa que se trata de, del BCP o que es un, un dominio derivado... Del, del dominio principal, ¿no? entonces esto hay que tener mucho cuidado, primero no hay que desesperarse eh, en todo caso lo más seguro por hacer y rápido es bloquear la cuenta o las tarjetas en caso en caso tú dudes mucho de esto ahora otra, otra modalidad de estafa y que además me parecía importante era la que se hace en el mundo real, la que me parece importante analizar, es la que se hace en el mundo real con las tarjetas ya de débito o de crédito que se tenga. Cuando nosotros vamos a una gasolinera, en el caso de que tengamos un, 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 un coche, lo que hacemos es entregarle crédito cuando queremos pagar con una tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Hay que tener muchísimo cuidado con esto y no perder de vista. Realmente no perder de vista. Porque qué es lo que ha sucedido en Lima, no solamente eh, con, con una tarjeta de crédito, sino precisamente con una tarjeta de débito. En, en Lima, eh, una persona eh, pagó un delivery... Eh, los deliberes ahora están yendo con su POS, pagó con su eh, con su tarjeta, le dio la tarjeta para ser cobrado por el eh, por el POS, pero este repartidor se dio por un rato en las espaldas para fotografiarle con su celular la tarjeta, tanto supongo yo que al en, de los dos lados, porque aquí la información importante en la tarjeta. No solamente es el número de la tarjeta, sino el código CCI, el código de seguridad, que es de tres dígitos y que está impresa también en la tarjeta en pequeñas letras. Una fotografía, un par de fotos de la tarjeta no le va a demorar ni cinco segundos hacerla. Entonces, mientras la cliente estaba más pensando en verificar su compra... Eh, ya le había fotografiado la cuenta y se la, y la había cobrado. Una semana después, se da eh, con la sorpresa de que habían hecho compras por Internet eh, con esa tarjeta. Entonces, para hacer compras por Internet, obviamente se necesitan solamente esos dos datos. El número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y, bueno, el código CCI. ¿no? Son tres datos en realidad, pero... Eh, con una fotografía pues eh, tienen solamente en dos fotos lo, esos, esos tres datos ¿no? entonces, eh, bueno hay un dato más que es el nombre de quien usa esa tarjeta pero bueno, todo esto sale en una fotografía ¿no? todo esto sale en un par de fotografías en realidad entonces eh, hay que tener mucho cuidado con esto y no perder de vista ¿qué es lo que se sugiere en estos casos? pues ponerle stickers que tapen los últimos cuatro tarjetas y que tapen el código CCI de la tarjeta, ya si queremos ser más eh, podemos eh, tapar también la fecha de vencimiento, en fin, podemos hacer muchas cosas, ¿taparlo con qué? con stickers, esto es también lo que lo que, mmm, lo que se recomienda taparlo con stickers, porque al hacer esto, hacemos dos cosas primero personalizamos la tarjeta y luego tapamos esa información que es importante y que además no va a ser obstáculo para que pueda ser leída esa tarjeta por un POS ¿no? ¿ok? entonces hay que tener mucho, muy en cuenta esto porque la verdad es que eh, hay gente que ha sido incluso estafada con un, el, el que se llama el cambiazo de tarjeta ¿no? le das la tarjeta, se quedan en realidad con tu tarjeta y te dan otra que oh, obviamente no, no es tuya y además no sirve para nada es una tarjeta, pero obviamente al tener el mismo diseño, no, uno no verifica lo que está recibiendo y simplemente se la guarda y ya está entonces hay que tener mucho cuidado porque al, a, al hacer esto hay gente que ha perdido sus ahorros. Obviamente se le ha, se le, ha, le han robado todo ese dinero y es una lástima que estas cosas sucedan. Es por eso el motivo de este podcast. Y además eh, uh, por eso es importante este, personalizarla y tapar la información importante con stickers. Bueno, podría... podría eh, eh, con esto pues evitamos también ese cambiazo ¿no? Habría que ver también Si necesitamos llenar de stickers la tarjeta O simplemente tapar algunas cosas algunas algunas eh, Alguna información clave Como puede ser el código CCI Bueno, esto es importante hacerlo ¿ok? esto, esto aplica obviamente Para la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito Entonces hay que Tener en cuenta estas dos cosas Y la tercera modalidad de estafa Que me había sorprendido cuando la primera vez lo escuché eh, Es como es posible que te roben la clave token de este dispositivo que tiene el BCP. Es una, una clave, es un dispositivo donde eh, físicamente ha tenido un costo, tú has ido al banco y te han dado ese dispositivo físico con un, en una cajita y ese es el token. Seguramente tú lo tienes y bueno te cuento un poco que se trata de eso. Ahora, ¿qué tiene este dispositivo? Pues es bastante simple, en realidad tiene una pantalla tipo reloj, reloj de pulsera. Y eh, con números digitales, con los seis números eh, que componen una clave token. Y duran solamente 40 segundos, me parece, o 50 segundos, una cosa así. Y se cambia, se cambia y se cambia. Todo el tiempo se está cambiando. Entonces, cuando tú vas a hacer una transacción en la banca por internet, te pide esa clave token. Y tú la vas a, eh, vas a digitar la clave token, que en ese momento el dispositivo esté mostrando. ¿No? En ese momento el dispositivo esté mostrando. Y esto eh, obviamente es, es eh, importante saber que, que hay u, obviamente una, sincron, una sincronización entre ese dispositivo y tu banca por internet. Porque de lo contrario, ¿cómo podría saber la banca por internet, el sistema, que esa clave de ese dispositivo es, eh, es la correcta y se está mostrando? ¿no? Uh, y entonces... Aprovechando de esto, aprovechándose de esto, hay gente que dice que llama desde un número de teléfono normal y esto hay que tomarlo en cuenta. No creas en números telefónicos normales, es decir, que tengan esta 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 cantidad de dígitos convencional y tradicional que tiene un número de teléfono celular que todos tenemos. Ya sabes que normalmente la, los call centers de los bancos, pues te llaman a través de un número 01311 y 9898 que son los números de teléfono eh, que son eh, incluso de la banca por por, por internet eh, o por eh, teléfono de estos bancos, entonces eh, o tienen un número simplemente que es que después de un call center y no lo puede tener cualquier estafador, ¿no? Para empezar, vamos por ahí, pero llaman desde su teléfono y les dice a las personas que ha desincronizado la clave de ese token con su eh, banca por internet y que lo llaman para ayudarlo, eh, para ayudar al, al usuario a solucionar ese problema porque de lo contrario no podría hacer ninguna transacción ni pago si es que eso no se arregla. Entonces eh, la persona le dice, ah ok, eh, me va a ayudar, sí. Eh, ¿cuál, y le pregunta ¿Cuál es la clave? deme por favor la clave token que en este momento está mostrando su dispositivo para poder sincronizarlo con su cuenta eh, de banca por internet y poder solucionar el problema. Entonces la persona ingenuamente puede darle esta clave y en ese momento ya el estafador hizo una transferencia desde su cuenta a desde la cuenta del, de su víctima a la suya, ¿no? Entonces. Ya está. Y le robaron la, la, la clave token. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esta es la tercera modalidad. Hay que eh, cuidarse eh, absolutamente de todo. ¿Es seguro comprar por internet? Por supuesto que es seguro comprar por internet. Pero, con información y sabiendo estas cosas. Porque si no sabes estas cosas, puedes ser sorprendido. El problema, una vez más, no está en las plataformas de los bancos que hacen todo lo posible para ser segura. Hacen mucha inversión para que sean, segura, eh, sean seguras, pero lastimosamente muchas veces eh, los clientes o los usuarios no tienen la información eh, eh, correcta o la suficiente información y son, son sorprendidos. En realidad no existe un hackeo a las cuentas. Lo que existe eh, bueno, es algo así como lo que solía pasar con los correos electrónicos Que muchas veces decían Me han hackeado el correo electrónico Me han hackeado mi cuenta de Facebook Bueno, en realidad no existían en ese en ese entonces Lo que era precisamente oh, a, a, Mejor dicho no, no Hackeo no era lo que existía Algún informático me dijo que lo que existía en realidad eh, No sé si me voy a acordar el término era un, un uh, me parece que no me voy a no me voy a acordar y, y me disculpo a los que a los que eh, escuchan este podcast pero hay un término que es diferente al hacking, se parece es que ya hace tiempo que no se usa realmente este 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 nombre a ver, vamos a ver si podría eh, averiguarlo en este momento, estoy enfrente a la PC Vamos a ver, hackeo. O, oh, bueno, no, lamentablemente no, eh, no, no está en el, en el universo. Pero bueno, no era un hacking, sino lo que existe en realidad es un engaño. Es un engaño, es engañar a la. Haciéndoles creer que. Eh, que son el banco y no son el banco. Entonces, el problema no está en la, en la tecnología de la información de los bancos, sino en la información que debería llegar a los clientes y a los usuarios. En todo caso, aquí debería estar el trabajo por parte de los bancos. Y que me parece que lo hacen, porque he estado eh, en esta pandemia, durante esta cuarentena, mejor dicho, he estado viendo que los bancos hacen transmisiones en, en Facebook Live precisamente para hablar sobre temas de seguridad. El BCP eh, y casi todos los bancos, Interbank, BBVA... Eh, son muy activos en estos, en estos temas entonces eh, nada tratar de de alguna manera hacer eco de esta información a través de este podcast para todos porque en realidad quería hacer una excepción y no solamente dirigirme a los pequeños empresarios sino a todos en realidad porque es, es sabido que nosotros vamos, usamos incluso como pequeños empresarios también usamos compras o transacciones desde internet que Además, por estos tiempos va a ser muy eh, común hacer esto. Es más, esta frecuencia se puede incrementar eh, y este uso se puede incrementar y es importante estar preparado para esto. Es importante estar preparados para esto. Entonces, eh, nada, quería aportar esta, esta información. Si sí, eh, sientes que esta información podría ser muy útil, te invito a que la compartas porque ya casi es un deber de cada uno de nosotros cuidarnos de las espaldas y reducir el terreno a esta gente que no ha aprendido a ser productiva de otra, de otra manera eh, para la sociedad. Bueno, eso es todo. Me despido. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, eh, me sigan en Facebook y en Instagram y también estamos en Twitter, o oh, estoy en Twitter, ¿no? Bueno, estamos en Twitter desde la agencia Paul Fuentes Digital, yo estoy en Twitter también, así que eh, nada, eh, están invitados y que viva la información, viva el compartir información, que ese es el espíritu del país más libre que existe como es Internet. Listo, chao, hasta la próxima.